0: Bueno Cris, bienvenido a este episodio de 15 minutos de diseño, muchas gracias por tomarte el tiempo de estar aquí hoy, hoy vamos a hablar acerca de qué se espera de un junior en una entrevista, pero bueno, o sea, antes de empezar te voy a pedir que te introduzcas aunque parezca raro, porque creo que esta altura del, de la vida, todo el mundo en Latinoamérica, tiene no, que, si no te conoce, bueno. <ríe> qué miedo. Pero bueno, te voy a pedir que, que te introduzcas, que nos digas de dónde sos, en qué trabajas actualmente y cómo llegaste hasta el mundo del diseño y weights. Perfecto.
1: Bueno, mi nombre es Cristóbal, pero díganme, Cris. Es un nombre excesivamente largo, especialmente si vives en Argentina. Este. Eh, tengo Argentina ya siete años, pero soy Venezuela, así que es probable que mi acento lo noten como medio raro, como deformado, ¿no? El argentino dirá, qué raro habla esta persona, y el venezolano dirá, qué raro habla esta persona. Así que está buenísimo. Sí, sí. Eh, yo estudié comunicación visual, que es como una carrera que te da desde, desde diseño gráfico hasta 3D por algún motivo, diseño de sonido incluso. Y eventualmente conseguí UX... Eh, una búsqueda en Google, siempre cuento esa historia, busqué un término en Google y terminé una, en, la primer, en la primera versión de Material Design, y después terminé en un artículo de, de Object -oriented, eh, oriented UX, y bueno, eh, aparentemente sigo en ese túnel porque no salí nunca, y actualmente estoy en, en Modo, que es una billetera acá en Argentina, eh, peleando contra los gigantes de la industria. <risa> Vamos a dejarlo hasta ahí. Igual. <risa> Tremendo
0: currículum, el tuyo. Sí, bueno, me gusta empezar eso, sí, sí, sí. <ríe> bueno, Chris, como estábamos hablando hace un ratito, eh, me gustaría que, que bueno, hablemos acerca de este momento en el que todo nos toca pasar, que son las entrevistas de trabajo, pero en especial en, en la etapa inicial de, de la carrera de cada uno, como yo sí. Hablemos acerca de qué es lo que se espera de una persona, de un junior designer, cuando va a una entrevista. ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a eso? Bueno, para las... Visteis que hay como varios pasos,
1: ¿no? Para hablar parte de recursos humanos, ahí lo que están filtrando... Y esto no lo digo yo, o sea, lo digo por, por experiencia, obviamente, pero ya he tenido la oportunidad de hablar con reclutadores, entonces ya la cosa va cambiando. Lo que están viendo más es un fit cultural, es un fit para la empresa, ¿no? Al final del día no dominan las habilidades que nosotros domi dominamos, entonces no dominan los términos y medio que no sabe mucho ahí. Entonces están viendo cómo es la actitud, cómo se comporta, cómo responde, si va con la gente que está dentro de la empresa, si no va, etc. Y después en la parte, en la parte técnica, es un junior y la gente que te entrevista sabe que eres junior. Entonces no vale la pena que estemos mintiendo ni, ex ni exagerando mucho las cosas, pero sí es importante. Que esa actitud un poco que mostraste con Recursos Humanos la muestras de nuevo en la parte técnica y la muestras como una forma de, de mira, soy una persona que soy curiosa, en el UX ese, ese, esa palabra es mega importante, soy curiosa, soy proactiva y, y estoy abierto a feedback. Y, y un paso más allá sería sé escuchar, porque sé escuchar es como una habilidad imposible de, de enseñar, ¿Cómo, ¿cómo te enseño que sepas escuchar? Y eso está buenísimo porque al final del día los softwares se enseñan, los softwares cambian incluso mientras estás dentro de la empresa y hay capacitaciones y no es un gran problema, lo que queremos saber es cómo es esta persona trabajando, ¿Cómo, cómo reaccionaría a un feedback y qué pasa si le tengo que entregar un trabajo, o sea, tiene suficiente capacidad como para comenzar a investigar cómo iniciar. Y ya ahí uno como que baja un poco la presión y dice ok, listo, este es un
0: buen junior con potencial. Me gusta lo que mencionaste. Ahora, mientras hablaba, se me vino a la mente esta pregunta. Para vos, ¿qué tiene más impacto? ¿Un portfolio o la capacidad que tiene un diseñador de mantener una conversación? ¡Qué interesante! Es
1: interesante porque, por ejemplo, y por ahí es trampa porque ya yo tengo experiencia, pero yo tengo dos laburos o trabajos eh, que he conseguido sin portafolio. Entonces ahí uno dice, fa. Entonces aquí, ¿qué es lo que importa, no? Eh, y yo creo que también importa, o sea, eso va a depender mucho de, no solamente si eres junior o senior o lo que sea, sino de la persona que te entrevista. Yo, por ejemplo, no en, no en este trabajo, sino en el anterior, después que pasaron unos meses, le, eh, le pregunté a la persona, ¿por qué me contrataste sin ver mi portafolio? Y él me dijo, porque yo solamente quería saber si sabías resolver problemas y cómo los resolvías. El resto a mí no me importaba, si diseñaba feo o bonito, pero quizás... Te toca una persona que es al revés, que dice, a mí no importa si esa persona sabe resolver problemas o no, a mí lo que me importa es que su portafolio sea hermoso. Entonces depende un poco del de interés, la necesidad y la expectativa de esa persona. Más que nada, esa es mi opinión. Bueno, es como un,
0: una balanza entre las dos cosas. Y sí, no hay que agarrar ni una ni la otra. Porque, y, ya va, oh, un asterisco importante, si bien, no, si bien mis últimos dos trabajos los conseguí
1: sin un portafolio, también hay trabajos que he perdido en el sentido de que me han escrito últimamente y digo, no, no tengo portafolio, yo te puedo mostrar cosas que he hecho en el momento, si quieres. Y me dicen, ah, no, me hace falta portafolio. Y, y pierdo la oportunidad, ¿entiendes? O sea, también pasa.
0: Entonces veo que también es una cosa que hay que adaptarse dependiendo de la cultura de la empresa entonces. Totalmente. Una cosa también que me genera curiosidad, ¿En algún momento has compartido lo que haces en, en las redes con alguna empresa para la cual te postulaste? ¿Ha tenido impacto eso? Sí, sí, de hecho es, es como mi portafolio informal, porque si
1: bien no estoy mostrando que hice el caso de Google o algo por el estilo, de alguna manera es como una, vali una validación básica de conocimiento, ¿no? No sé si tanto Instagram, porque fácilmente uno puede agarrar un artículo en Medium, reescribirlo y decir, eh, así es como haces tal cosa. Yo creo, esta es mi hipótesis, que no está comprobada por ningún lado, que la gente dice, ya va, si esta persona puede mantener conversaciones con esta lista de gente, claramente algo tiene que saber. Entonces creo que da un poco esa chance. Eh, y también me llegan
0: ofertas gracias a la visibilidad que me da el podcast. Entiendo. Y retomando el tema del, del portafolio, eh, ¿qué, ¿qué puntos te parecen a vos que son claves al momento de, de presentar un portafolio? El, el portafolio, eh, creo que lo hablamos
1: un poco antes de comenzar a grabar, pero el portafolio eh, hay como ciertos red flags, ¿no? por ejemplo, una persona que tiene un portafolio con mil cosas adentro, o sea, mil casos de estudio, que por ahí lo hizo de buena onda, de, de quiero conseguir trabajo, déjame hacerme mil casos de estudio, está buenísimo, pero te abrumo un poco y dices, changos, o sea, por dónde comienzo a ver cosas, ¿no? Eh, muchas veces esa, esa misma persona tiene diferentes eh, casos de diferentes productos, y tú dices, pero ya va, ¿a qué se dedica? ¿Es diseñador gráfico? ¿Es researcher? ¿Es, es UX writer? Es pro designer, o sea, no, no puedes ser todo y nada a la vez, algo tienes que ser. Entonces vayan, mi recomendación es como que vayan filtrando, también según su interés. Yo entiendo que quieren conseguir trabajo y es completamente válido. Pero traten de entender, bueno, a mí me gusta automotriz, entonces van a hacer un producto de automotriz. Me gusta la comida, déjenme algo con comida. Me gusta fintech, algo de fintech. Vayan filtrando para que vayan como orientando sus carreras en un lado y la gente que ve su, su portafolio, especialmente cuando eres junior, dice, ah, es un junior con interés en fintech y interés en, no sé, en específicamente en la parte de la aplicación móvil. Ah, buenísimo. Okay. Y ahí Ya tienes como un perfil, eh, ese es como un dato. Y después, en la parte interna, digamos, en el portafolio, detrás al caso, no cuenten tanto el paso a paso, hice esto, y después hice esto, y después hice esto. Yo le digo a la gente que mi mejor recomendación es que lo piensen como un artículo de Medium y cuenten una historia. Cuento una historia y mientras cuentas la historia, la gente va a entender todo el trabajo que hiciste. Y las preguntas que le quedan a mano
0: son las preguntas que te van a hacer en la entrevista de trabajo. Me encanta, me encanta cómo, cómo lo compartís el hecho de que contemos una historia. Eh, esto va mucho de la mano del, del storytelling. ¿Por qué te claro. parece que es tan importante eh, encarar estos proyectos de esa forma? Y no tanto tipo, estar explicando o mostrando todo de uno. Bueno, primero porque es demasiada info, si comenzamos a mostrar todo de todo,
1: es insostenible hacer ese caso de estudio. Pero más allá de eso, lo hace, lo hace digerible por, mucho, por muchos tipos de personas. El de recursos humanos va a poder entender, el técnico va a poder entender, entender y va a agarrar las dos o tres palabras técnicas que, que usen y va a, a saber perfectamente lo que hiciste. Una persona que no tiene nada que ver con UX o producto va a decir... Wow, esta, esta persona sí que sabe. Y quizás se lo pasa a un amigo y dice, mira, no sé, chusméate este, este perfil, que creo, creo que es esa cosa que haces tú. Entonces, eh, las historias es una manera muy sencilla de comunicarnos sin tener que depender del tecnicismo y del paso a paso y de hablar de cosas que ya la gente sabe. O sea, veo, por ejemplo, una falla muy particular es, bueno, hice este caso de estudio aplicando la metodología de decent thinking. No importa. Ya cuando cuentas la historia, la gente se va a dar cuenta de cosas. Dice este, este thinking, no pasa nada, no hace falta decirlo.
0: Entiendo, y también, ahora que, que, que hablamos de esto, a veces me pasa que veo en las redes eh, muchos ejemplos o sugerencias de casos de estudio para hacer, y a veces algunos son muy repetitivos. Entonces dices, sí. para salir un poco de lo común, ¿qué temas, eh, oh, sí, ¿qué temas recomendás vos para hacer este, casos de estudio?
1: Yo les digo váyase por algo que les interese, que es un poco pegando con, con lo que hablamos hace unos minutos. Pero también este, um, traten de no rediseñar todo producto. tipo Porque es clásico, ¿no? No, pasa que a mí me encanta Netflix entonces wey, y Spotify, que son como los clásicos que rediseñan. <risa> eh, entonces yo voy a rediseñar todo Netflix y todo Spotify. Y terminas haciendo el trabajo de la nada misma y, y, todo, y todo se concentra en que cambiaste el color verde al azul. Porque te pareció que el azul... Eh, daba sensación de calma, que nada que ver, o sea, no es una solución, no es nada. Enfóquese en un problema, tipo, yo soy fanático de Netflix, pero fanático en serio, y me di cuenta que la gente que quiere jugar los jueguitos que ofrece Netflix, eh, después no los juega porque tiene que bajárselos. ¿Cómo podríamos nosotros hacer que, se los, que los pueda jugar en el momento? Y obviamente tienes que validar si eso es un problema, ¿no? Pero traten de resolver un problema en específico, o sea, eh, un, un problema en el login, un problema en el update de de pago, de método de pago, uh, ah, algo específico, olvídense del producto completo.
0: Me gusta, me gusta mucho esa, esa forma de verlo. Está muy bueno lo, lo que propones. Ahora, para poder pasar al siguiente tema, para, para no quedarnos sin tiempo, eh, hablemos un poquito acerca de las habilidades blandas al momento de las entrevistas, que son, no, bueno, no son solamente en el momento de la entrevista, sino que, que tenemos que desarrollar y adquirir. Pero en el momento de las entrevistas a veces tenemos que mencionarlas, o dejar bien en claro cuáles son las que nos caracterizan mejor. Para vos, pensando en los diseñadores que recién están empezando, ¿qué habilidades te parece que son como esenciales que tienen que desarrollar?
1: Mira, yo creo que, eh, bueno, hay, hay habilidades que van a tener que desarrollar toda su carrera y es medio, eh, uno lo dice y, y es como así, bueno, yo sé que es empatía, ¿no? Y es como, todo el mundo lo dice empatía, empatía, empatía. Pero una de las habilidades que yo creo que pueden demostrar en una, en una entrevista de trabajo, o sea, porque tienes, tienes 15 minutos, media hora, depende de lo que tenga en la entrevista, para demostrar que la tienes, eh, es la capacidad de, de, de demostrar que tú eres consciente de tus limitaciones. No porque se, no porque se vayan a subestimar la entrevista, para nada, sino porque, no, porque una persona junior no se puede vender como que es Superman. Pero es importante... Cuando tú reconoces, ah, ya va, esta persona sabe que no es tan buena en este proceso o que todavía le falta y sabe que tiene que estudiarlo o, que, o sabe que tiene que pedir feedback, ¿entiendes? Esa, esa capacidad de autoconocimiento la puedes demostrar en base a, 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 a preguntas o incluso en base a, a lo que vas contando en la historia del caso estudio que estás mostrando, ¿no? Eh, y te hace muy humano, creo que la parte humana, a la gente se olvida te hace muy humano en el momento de la entrevista y te asegura que hagas conexión con personas que también son muy humanas y llegues como a equipos muy humanos. Eh,
0: entonces no sé si respondí muy bien la pregunta, pero por ahí la cosa. Me encanta, me encanta porque es algo que usualmente, esto, yo no me, no me esperaba que dijeras eso, creo que nadie de los que está escuchando se está esperando eso. Pero me parece que, que es súper importante poder eh, demostrar eso en una entrevista. O sea, no solo todo lo que podemos, sino el, el reconocer esa parte humana que mencionabas que también te ayuda a ponerte en, en el lugar de otras personas y, 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 bueno, y a colocarte de una forma más eh, humilde dentro de, bueno, de ese momento que es la entrevista de trabajo. me parece está buenísimo. Eh, ya nos estamos quedando casi sin tiempo. Eh, te quiero hacer una última pregunta. Y más en bueno, realidad es un consejo lo que te voy a decir. ¿Qué consejo le darías a una persona, a un UX, a un UI, que está por entrar a una entrevista en este momento o mañana? Okay. ¿Cuál sería el, el mejor consejo que le puedas dar? El mejor consejo que le puedas dar, ok. Hay como cosas muy prácticas,
1: ¿no? O sea, mantén todos los links, las cosas que están ya abiertos. Eh, lee el perfil de la persona que te va a entrevistar, si es que te lo pasaron. No tengas miedo de que LinkedIn le avise que entraste en tu perfil. Eso no es un problema. De hecho, es algo positivo que la gente vea interés. ¿Entiendes? tipo, ah, mira, esta persona es que voy a entrevistar se interesó en mí y digo, vio que, quién soy, ¿no? O sea, es clave. Este, pero más allá de eso, también recuerden que si van a trabajar de UX, es muy probable que trabajen en producto. Entonces, chummen el producto que van a, a donde, donde, donde estarían trabajando y anótense preguntas de producto. Pueden ser preguntas porque ustedes dicen, uh, este producto cómo se adaptará en este mercado o bajo esta necesidad, o cómo hace con este competidor, o qué pasó cuando le salieron el feature X. Y también pueden ser preguntas de, de conocimiento. Al final del día, ustedes no tienen porque qué conocer ese producto? Entonces pueden hacer cosas como, mira, yo la verdad me bajé la aplicación o entré en el sitio web y no me quedó claro tal cosa. Eh, y si bien uno diría, Jesus, pero estoy, como, estoy haciendo una pregunta de que no conozco algo. Sí, pero esa pregunta está en base a curiosidad y en base a interés. Y si uno quiere trabajar en un producto, eh, deberías, eh, si no lo conoces, porque es válido, porque no trabajas allí, deberías por lo menos tener pr preguntas sobre el producto. del cual, venga, Doc. Un dato excelente. ¿Cómo te encuentra la gente en internet? Ok, eh, bueno, por mi nombre en, en LinkedIn, Cristóbal Lemoyne, así L-E-M-O-I-N-E, -E, <ríe> y si no, arroba UXBS, eh, rayita abajo, podcast en todas las
0: redes sociales. Excelente. Bueno, muchísimas gracias Cristóbal por tu tiempo, gracias por contarnos de tu experiencia de tus consejos, eh, y bueno, esperemos que nos vamos a ver en otro episodio. Seguro que sí. Gracias por invitarme y gracias a todo el mundo por escuchar.